0: 1> 第一百二十一集，沐猴而冠。这咸阳是秦朝的都城啊，经过秦国历代苦心经营，本来非常的繁华富庶，但是经过项羽这次的破坏，已经生灵涂炭，满目疮痍，荒秽盈土，让人不忍直视了。估计连项羽自己都看不下去了。当时有没有后悔，咱不确定哈。这城也毁了，仇也报了，他也不愿意在咸阳待下去了，就打算把美女财物打包一下，率军东归，回老家去。这个时候啊，有个姓韩的儒生听说了，认为项羽不应该放弃关中建都，便跑过来劝说他：“将军，千万不能放弃这里啊，这关中绝对是个好地方啊。”四面有高山大河做屏障，土地肥沃，百姓富饶。如果建都在这里，霸业可成啊！项羽却不以为然，心想：啊，你净扯淡！关中这么好，怎么就被老子干掉了呢？他当时就反驳说：“哼，真有那么好吗？我看不一定吧。人富贵了，如果不回故乡，如衣袖夜行，谁知道啊？你别废话了。”本将军已经绝技，要回去了。显然，项羽是想衣锦还乡的。他认为，人如果发达了不回老家显摆一下，那就如同穿着华丽的衣服在半夜瞎逛悠。项羽的这种想法并不奇怪，咱们绝大部分人都有，至今都是如此。试想，我们哪个人身上没有这种心结啊？这寒生碰了一鼻子的灰，只好灰溜溜的走了。咱们之前说过，这知识分子有一个通病，也就是如果他的主张得不到领导的重视的话，他就会在背后发牢骚，说怪话，甚至是诋毁、诽谤。韩生就是这样，他的意见被项羽当面否决了，他心里非常的不爽，这私下里啊到处散步，就说，这以前啊我听过一句谚语，形容楚人目糊而贯。这如今啊，我算是领教了，当真如此啊！韩生说的这话呀，太阴损了，骂人不带脏字儿，木壶而冠，什么意思？字面意义很清楚啊，就是说猴子戴上帽子装成人的样子。这明显就是在讽刺项羽徒有其表，缺乏内涵。用咱们现在比较粗俗的网络语言来说啊，就是骂项羽。是装逼呢。说句实话，这无论谁听到这样的话，都会被气得七窍生烟的。如果不相信的话，咱们可以用这句话去说给各位的领导听听，他很有可能分分钟就让你卷铺盖滚蛋。更何况自尊心超强的又自视为盖世英雄的项羽呢？俗话说呀，好话不出门，坏话传千里。这话很快就传到了项羽那里。项羽闻听，肺都要气炸了，当即就下令把那个寒申抓起来，衣服剥掉，直接扔入油锅给炸了。如此处理，这手段实在是太简单粗暴了，显得项羽既没雅量，而且还很残暴。但是那个儒生就不值得我们反思吗？这领导一旦没有重视你的意见，你就这样到处谩骂诋毁他。那你干脆自己做老大得了呀，因为你的意见不可能每次都被领导采纳呀，即便是正确的意见。所以啊，这件事儿不能完全的怪项羽，韩胜的言行也是值得商榷的。虽然项羽否决了韩胜的提议，一心想着东归回老家光宗耀祖，但是他也不傻呀，他当然知道这关中是个好地方啊。平白无故送给刘邦，肯定舍不得呀。只是当年楚怀王雄心约定过，先破秦入咸阳者王之。按照这个约定，这刘邦就是秦王啊，理所应当。这怎么才能把刘邦赶走呢？俗话说：“解铃还需系铃人。”于是，项羽便派人给楚怀王雄心送了一封书信。这封书信洋洋洒洒写了很多，其实主要就是表达了两个意思，一个是我项羽在灭秦过程中功劳是最大的，你得尊重我的意见。另一个就是请求变更当年的约定，让刘邦不要在关中称王。咱们前面说过，这个楚怀王熊心这个小伙子虽然是放羊出身的，但是天生很有领导力，很有主见。是个不受人摆布的主。他认为自己才是真正的老大呀！金口玉言，如果轻易改变了当初的约定，那么自己算什么呀？难道成了项羽的傀儡吗？因此啊，他就装糊涂，死活不买项羽的账，只回了两个字：“如约。”这楚怀王雄心虽然很聪明伶俐，但是他毕竟太年轻了。对当时的形势看得不够清楚，对项羽的个性估计不足。此时的项羽今非昔比了，远不是一年前那个刚刚死了叔父、无所适从的只有复仇心的项羽了。经过巨鹿之战的洗礼，已经成长为一个拥有霸王心的项羽了。看到楚怀王雄心的回复，项羽大怒，心想：老子给你脸你不要好。那就直接撕破脸，老子自己来搞分封。于是啊，他立即把诸侯联军的将军召集过来开会。在会上，他慷慨陈词，就说：“暴秦现在已经被灭了，但是真正灭掉暴秦的人是谁呢？是在座的诸位将军和我项羽。我们冲锋陷阵，浴血奋战。”出生入死，抛头颅，洒热血，风餐露宿，野战三年，才有了今天的局面。那我们图什么呀？我们现在应该是论功行赏，列图分封。别以为项羽只会打仗，他收买人心还是很有一套的，只是他不愿意，或者是认为没有必要去做而已。另外呀、啊，也怕丢了他贵族的身份。听完项羽的陈词，大家无不欢欣鼓舞，纷纷响应。这能做王，谁不响应啊？项羽就继续说：“当初大家起事发难的时候，曾经拥立了过去六国诸侯王室的后裔。楚国是我项家庶侄复国的。当初大家起事发难的时候，曾经拥立了过去六国诸侯的王室后裔，楚国。”是我项家叔侄复国的，那个所谓的楚怀王熊心，这以前就是一个放羊的娃子，是由我叔父项梁拥立的，毫无功业可言。但是不管怎么样，他也是咱们的盟主，我们就尊他为义帝吧，分他一块土地就好了。这样以后，咱们大家就可以名正言顺的称王封侯了。大家认为？这样可以吗？这不用说呀，这项羽是在玩明捧暗压、明升暗降这一套，他的目的就是要架空楚怀王雄心的。什么叫义弟？这说着好听，实际没个屁用。咱们大家都知道，这凡是关系前面加一个“义”字儿，那都不是真正的关系，而是尊称。比如说，义父。异母，这和父亲母亲有天差地别呀、啊！大家都认为这个项羽说的很有道理，办法也好，争先恐后的站起来啊，表态拥护他，并一致推举项羽来搞分封，生怕落后了得罪了项羽，影响自己的家风。项羽欣然的接受了。但是分封这事儿看起来体面，做起来可真心不容易啊。就像做蛋糕一样，做的时候目标明确啊，大家都一门心思的想怎么把这个蛋糕做大做好。可是真正到了分蛋糕的时候，往往就会离心离德，各怀鬼胎，因为每个人都认为自己当年做蛋糕的时候功劳是最大的，流汗是最多的。难免就会互相攀比、明争暗斗。所以啊，自古以来都是做蛋糕容易，分蛋糕难。最典型的例子莫过于新中国成立初期，将帅平定。当时咱们的毛主席啊，也是非常的为难，只好和周总理一帮人带头不参与平定，让出名额，才好不容易摆平了这件事儿。为此啊。咱们的毛主席曾经无不感叹地说道：“男儿有泪不轻弹，只是未到受贤时。”在我们后人看来，这样争功攀比，就好像与他们高大的身份不相符。实际上啊，这是人之常情。试想，玩命那么多年，谁不想得到认可，有个名分呢？如今。我们后人享受了前人的硬币，还在那里装圣人指指点点，这就不应该了呀。在灭秦的战争中，诸侯联军各自为战，各色人等都有，怎么分封呢？这个问题啊，无疑更加的难以平衡处理。对于项羽来说，头号功臣刘邦，就是最大的难题。这如果按照当初怀王的约定封他为秦王，项羽肯定不甘心呀。因为刘邦这个老家伙还是有点厉害的，把关中封给他，无疑是如虎添翼。但是，如果不把刘邦封在秦地，那应该封在哪里呢？这项羽的小脑袋瓜啊，就明显有些不够用了。这种平衡各方政治利益的事情、啊，他本来也不是非常擅长。思前想后，犹豫不决，只好把他的亚父范增，哎，给请过来商量商量。那么，范增又会出什么主意呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。